0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou nutricionista e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do consumo de cafeína na gestação. Pode, não pode? Tem dosagem mínima. Hoje vocês vão compreender tudo sobre o impacto da cafeína na gestação. Vamos lá! Em relação à cafeína, o que a gente precisa se atentar? A cafeína ela é um uma substância né, que ela inibe os receptores de adenosina, então a cafeína ela traz aquela percepção subjetiva, eh, reduz na verdade aquela percepção subjetiva de cansaço, ela te deixa com um estado de alerta maior, um estado de foco maior também. Quando a gente fala em relação às, a, na, na gestação, a cafeína ela é uma substância que ela atravessa a placenta, então, a gente acaba colocando de forma direta, o bebezinho que está em formação, é, a exposição dessa, dessa substância. E quando a gente fala também de cafeína, a gente sabe que a cafeína, ela pode variar um pouquinho de acordo com a pessoa, né? Então, tem gente que... Por uma questão genética, metaboliza a, a cafeína de uma forma e tem gente que vai metabolizar a cafeína de outra. Tanto que tem gente que toma uma xícara de café e já fica super alerta, o coração já começa né, a disparar. E tem gente que toma duas, três xícaras de café e não sente nada. Tem um fator também, quando a gente fala de cafeína, que é o processo adaptativo, né? Então, quanto mais você toma, a tendência é que o seu corpo ele vá se adaptando àquela quantidade de café. E aí, quanto mais você toma na hora de reduzir também, ou um dia que você fica sem consumir, os sintomas mais característicos de dor de cabeça, de, de enjoo, de irritabilidade, normalmente é onde é, começa a aparecer, né? Mas voltando para um, um pouquinho para falar a respeito do consumo de cafeína na gestação. Hoje, das evidências que a gente tem hoje sobre esse tema é que a gente não tem uma dosagem mínima segura de consumo de café na gestação. Por isso que o recomendado é que os profissionais eles não incentivem nem oriente o consumo de café ao longo dessa, dessa gestação, porque alguns estudos já demonstraram alguns desfechos negativos do consumo de cafeína nessa gestação, podendo estar relacionado com baixo peso ao nascer, parto prematuro, complicações ao longo do parto, é, leucemia aguda infantil, obesidade e sobrepeso ao longo da infância, e um ponto também que é legal de ressaltar, é que entra também um pouco da parte de programação metabólica, mas eu vou deixar esse assunto para a gente falar num, num segundo podcast, é que quando a gente fala sobre gestação, a gente já começa a fazer toda uma programação metabólica dessa vida, né? Então. Tudo que a gente consome, todas os, os, as substâncias que a gente deixa exposto esse, esse bebezinho pode impactar de forma positiva ou de forma negativa no metabolismo desse bebê, que vai fazer com que ele carregue isso ao longo da sua vida inteira. Né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que é você é aquilo que a sua mãe comeu ao longo da gestação. E a sua mãe é aquilo que a sua avó comeu ao longo da gestação. Por isso que é muito importante a gente se atentar muito a excesso de metais pesados, ao excesso de cafeína, ao excesso de açúcar, ao excesso de, de, de substâncias como PPA, fitalatos, enfim. Também vou deixar esse tema para a gente se aprofundar mais para um próximo podcast. Mas ainda falando sobre a relação da cafeína, o ideal é que a gente não faça consumo durante a gestação e que profissionais não recomendem nem incentivem essas mulheres ao consumo. E aí vem ali até a questão do questionamento, mas Flávia... O que que eu faço, né? Eu tô adaptada a tomar cafeína, eu prefiro tomar o café é, do que tomar, por exemplo, depois uma aspirina ou um paracetamol, porque me dá muita dor de cabeça. O que, quando a gente fala assim em relação a, a, ao excesso né, desse, desse consumo, o ideal seria que a gente fizesse todo um trabalho de organização antes das tentativas, pelo menos três meses antes que é o que eu costumo orientar as minhas tentantes, né? Então, três meses antes da gente dar início às tentativas é o momento da gente organizar a casa. Então, é o momento ali, se tem mulheres que apresentam um consumo excessivo de café, a gente já começa a intercalar. Então, ao invés de consumir todos os dias, a gente coloca um dia sim, outro não. Começa a intercalar com o consumo de café descafeinado. Vale ressaltar que o café descafeinado não é que ele vai ser zero cafeína, ele ainda vai ter um pouco de cafeína ali. Mas quando a gente fala de café descafeinado, é super importante também que, esse café, ele seja extra... que, que essa cafeína ela seja extraída à base de água. Porque tem muitos cafés, acho que a maioria dos cafés descafeinados, eles realizam um processo de extração dessa cafeína à base de químicos. Que aí não vai ser nada interessante, tá? Então sempre se atente a esse, ao, ao tipo de, de café descafeinado que você for consumir. Mas também a gente pode inserir outros tipos de bebida, a gente pode colocar um suco, a gente pode colocar uma bebida vegetal com especiarias, a gente pode colocar alguns chás que são permitidos, vale ressaltar que nem todo chá a gente pode inserir, como chá preto, chá verde, chá mate, chá branco, chá vermelho também, que são ricos em cafeínas. cafeína. Quando a gente fala de cafeína, é muito comum a gente associar logo ao café, né? Só que alguns chás também vão apresentar é, um teor até que expressivo de, de cafeína. É, o cacau também apresenta cafeína, então é legal você atentar ao excesso também desses alimentos. Outro ponto ainda para a gente falar sobre cafeína. É, diferentes tipos e métodos de café vão ter as suas variações também de concentração de cafeína. Então, a cafeína, ela tem uma afinidade muito grande com água. Então, se eu tenho ali um método de café, por exemplo, o um café coado, né, que a gente faz ali todo dia de manhã em casa, esse cafezinho, por conta dele ficar um tempo maior em contato ali com o um grão de café, provavelmente ele vai ter um teor maior de cafeína também. As pessoas costumam associar um café expresso, com um café é super forte, porque, porque ele tem um teor de, de amargor, né, em termos de sabor mais forte. Então, as pessoas elas já automaticamente associam o café expresso como que, que tivesse ali o maior teor de cafeína, só que não, né. Então, um expresso vai ter em torno de 80, 70 é, miligramas de, de cafeína. Já um café coado, ele pode partir aí até 120 quase dobrar o teor de cafeína. Quando a gente fala também de chás, por conta das ervas ali ficarem em infusão e ficarem por infusão por mais tempo ali, a gente pode também ter um teor aumentado de cafeína até mais do que o café. Então, gente, é, é muito de se atentar ao método né, que você for consumir esse café e, principalmente, se você pensa em engravidar e você tem já esse hábito, esse consumo frequente de café, Tente intercalar, tente reduzir para que esse processo ele fique mais leve também na gestação. E se você é gestante e consome café, vá intercalando, vá acrescentando um leite, uma bebida vegetal, porque não é que o leite ou a bebida vegetal ela vai tirar, vai reduzir ali o teor de cafeína, não. Mas a gente, quando coloca um leite, coloca uma bebida vegetal, a gente não precisa colocar uma quantidade tão grande de café. Então, consequentemente, a gente já vai ter um teor reduzido também dessa cafeína. Tente intercalar o longo das semanas, e eu sei que também a questão do café, ela vai muito além do que só o sabor, né, então é muito uma questão cultural, é uma, uma questão de hábito, é uma questão de momento também, então, tem muita gente que separa o momento de tomar um cafezinho para dar ali uma relaxada, uma esperecida, para ter aquele momento ali de leitura, de relaxamento, então a gente pode continuar mantendo esses momentos prazerosos, né, que muitas vezes o, o café ele está ali a, acompanhando, só que com um outro tipo de bebida também. E tudo isso é um mecanismo de regulação e adaptação que a gente faz para que seja mais leve, né? não seja um, um corte ali. Bruto do dia para o outro, a gente vai de forma gradual. Quando a gente fala, ah, não pode tomar café na gestação, muitas pessoas já levam isso para o extremo, né? Mas a gente consegue deixar esse processo prazeroso, a gente consegue deixar esse processo também mais leve. É, outro ponto também, só para finalizar o um tema de cafeína, café aí na gestação, é que tem um fator também não só relacionado a café em si, é que quando a gente fala de algum chás e, e também do próprio café, a gente tem ali os fitatos, né? Os fitatos, eles entram ali na categoria de fatores antinutricionais. O que, que seria isso? Muitas vezes eles acabam atrapalhando a absorção de cálcio e ferro, principalmente se você faz o consumo, Desses, dessas bebidas próximas das refeições principais, então café da manhã, almoço, alguma refeição ali que tenha esses, essas fontes desses nutrientes. Né? E aí a gente faz o que? Faz com que a gente é, tenha uma menor é, absorção desses nutrientes. E hoje a gente sabe que assim, para a gestação a gente precisa ter o um aporte adequado desses nutrientes uma boa formação e um bom desenvolvimento desse bebezinho. Então, tem esse outro fator também que é legal a gente se atentar. Claro que assim, não é um dos fatores principais, né? Mas também ele pode impactar. Então, no geral, gente, é, a visão que eu queria trazer aqui pra vocês é, se você é profissional da saúde está escutando esse podcast, é, não incentive, não estimule... Eu vou deixar aqui, na, vou ver se eu consigo deixar por aqui o link de todos esses estudos, ou eu coloco lá no meu canal do Telegram, esses estudos para vocês analisarem e também é, criar ali o, o, o ponto de vista e a linha de, de vocês. E para você que é gestante ou tentante, que está escutando aqui esse podcast, a minha recomendação é que você converse com o um profissional que te acompanha para que vocês possam traçar da melhor maneira é, esse processo ali de transição de consumo de café de uma maneira que seja leve, que seja prazerosa também para vocês, tá? É isso, gente. Caso vocês tenham dúvidas, estou lá no meu Instagram, @flaviarodrigues.nutri. Eu sempre deixo caixinhas de perguntas por lá, então podem mandar as perguntinhas de vocês, uh, e é isso, até a próxima!